0: Du lytter til bogklubben. Dagens podcast handler om kvinder og magt af Mary Beard. Moder, gang til dit
1: kammer nu hen og besøg din gerning i huset med din væv og din teen. Sådan lyder det i starten af Homer's værk Odysseen, som mange ser som begyndelsen på vestlig litteratur. Her går og Odysseus hustru, og venter på ham, mens hun holder bejlerne stangen. En dag hører hun dog en barde Barte alle bejlerne med en sang om, hvor svært det er for en græsk helt at finde hjem. Det finder hun naturlig nok ikke særlig sjovt og beder Barten skifte Men så sker der noget. Telemachos, hans hendes unge søn, blander sig og ber hende mod tilbage til veverkammeret, da det her tale mest anstår mind og mest af alt ham. Og så går Pindelube ovenpå igen. Vi spoler hurtigt 3.000 år frem til i dag, og alt heldigvis er helt anderledes ud. Eller hvad? I den farverige britiske professor Mary Beards lille og underfundigt biske bog, Kvinder og Magt, er svaret nej. Her optegner hun, hvordan den lange tradition, vi i Vesten har, for at bede kvinder enten holde mund, eller betale en overdreven pris for retten til at tale offentlig, stadig består. Hvordan vi hører skingerhed, når en lys stemme taler med autoritet og ikke tror på kompetence i nederdel. Men hvorfor skal magten stemme have køn? Og kan vi ændre på det? Velkommen til Bædebogklubben. Mens øh, sommervarmen og mit ubevægelsen et bølge udenfor, så har vi inviteret to gæster ind her i biblioteket i Gyllendal for at tale lidt om litteratur, kvinder og magt. Nu har vi fået fint forsøg fra DR-byen og fra Bruxelles. Margrethe Vester, velkommen til dig. Mange, mange tak. Du er politiker, Konkurrencekommissær i EU, tidligere økonomi- og indenrigsminister og visestatsminister i Danmark. Og Margrethe, har du magt?
2: Ja, det har jeg. Og det har jeg, fordi jeg har fået lov til at, øh, at låne den af 500 millioner europæere, som øh, på forskellige måde over de sidste 60 år har givet udtryk for, at der er nogle ting, de gerne vil have ordnet. Og til de formål, så har de samlet al magten, og den har jeg så lov til at låne, mens jeg er konkurrencekommissær.
1: Og Lotte Følge velkommen til dig. Tak. Du er journalist, tidligere redaktør og redaktionschef på Information, og nu vært på Deadline på DR2. Og så har du en skummel fortid på litteraturvidenskab. Og Lotte, har du magten op?
3: Øh, ja. Det har jeg. Jeg har ikke lige så meget magt som Margrethe Vestager, men det er der jo efterhånden ikke ret mange mennesker, der har. Men øh, jeg har en helt anden slags magt, end Vestager har, øh, som øh, jeg ved ikke, om jeg har opfundet ordet, men jeg synes, det er sådan et sjovt ord, som hedder dagsordenssætningsprærokativet. Det er da de længst ord, jeg kender. Øh, og det er sådan et ord, jeg elsker at lege med, fordi det er jo det der ord, der handler om, at dem, der får lov til at have indflydelse på, hvad vi taler om, de har... En anden slags magt, end den øh, håndhævende, regulerende politisk magt, som, som øh, udspiller sig for eksempel i EU. Og det der med at have lov til at og i hvert fald øh, kaste ting ud, som folk efterfølgende taler om, det er sådan en slags magt, som sådan en, som jeg har.
1: Mit navn er Jens Uge Jeg er redaktør i Gøben Dens og jeg er svært i Dens podcast. Velkommen til. Se, lige inden vi dykker ned i Marebjergts lille knaldperle af en bog, så kunne jeg godt tænke mig at høre, som vi sådan lidt gør her i podcasten, hvad for en type læser jeg har fået i studiet, og hvordan litteratur måske følger jeres liv. Og jeg tænker, Margrethe, du har et øh, ret stramt program, forestiller jeg mig. Og jeg ved jo, at strækning blandt andet følger dig, men hvordan med litteraturen, hvordan passer den ind i en kommissermarve? Jamen, jeg er en øh, meget ambitiøs,
2: helt udisciplineret, ufuldkommen læser. Forstået på den måde, at øh, jeg tror, jeg har haft øh, Ulysses liggende på mit bord i nok cirka tre årtier. Mm. Faktisk uden endnu at være kommet til at åbne den. Ah. <laughs> og, øh, og jeg har endda skiftet oversættelse. Ah, ja, ja. Fordi der er kommet en ny oversættelse, som efter mm. eftersigende skulle være fantastisk. Og jeg har også fået råd om, hvordan man går i gang, men så langt er jeg så ikke kommet. Nej. Og øh, lige nu, der læser jeg faktisk øh, Faktfuldenas af Hans Rosling, som er en vidunderlig bog. Mm. Også super let tilgængelig, ligesom øh, Mary Birds øh, bog er. Og, øh, og man, jeg bliver i hvert fald øh, klogere og mere begejstret side for side. Jeg tænker, det her, det kan jeg bruge et andet sted.
1: Og Lotte, du øh, er jo lidt rart. Hvordan du øh, litteraturen i dit liv, og hvorfor læser du egentlig i litteratur, måske?
3: Altså før jeg siger, det bliver jeg nødt til at give et råd til Margrethe Vestager, fordi jeg engang interviewede den danske digter Peter Laugesen om Ulysses, og der er jo en bog, som alle altså, sætter meget højt, og næsten ingen har læst. Hans råd var, at man skal danse den, fordi det er i virkeligheden mere musik, end det er ord. Så det kan du lige, det kan du lige tænke lidt over.
2: Og folk, folk, som kender mig godt, de er... Jeg har lige haft 50 års fødselsdag, der fik jeg også øh, mange bøger. Og de fleste af dem, det var heldigvis digtsamlinger. Altså, jeg elsker tynde, overskuelige bøger. De må meget gerne være dybe og tankevækkende, det er slet ikke det. Men det er altså det er bedre med en tynd bog og store bogstaver, end det modsatte. Det er også nemmere for mig, der
1: bære.
3: Hvordan kom jeg til at læse litteratur? Jeg har sådan næsten... Altså, jeg, jeg er meget øh, jeg er religiøs. Jeg har et næsten religiøst forhold til, til litteratur og til skønlitteratur specifikt. Altså, jeg har altid været en læsehest. Jeg er vokset op bag en bog, øh, under en bog, med en bog. Og jeg, øh, hvis jeg på nogen måde er klog, så har jeg det fra bøger, fordi det er bøger, der jeg ser skønlidrere bøger, øh, som en måde at åbne verden op, som jeg synes er sådan helt, der er ikke noget andet, der kan det. Mm. Og derfor så, øh, da jeg var færdig med gymnasiet, så jeg var sådan en karakterpige, det der hedder en 12-talspige nu, og der var mange, der sagde, Men derfor skal du da læse statskundskab. Og jeg tænkte, jamen, det skulle jeg jo nok. Øh, og så susede jeg lige forbi litteraturvidenskab, bare lige for bare se, hvordan en forelæsning var. Og så sad jeg derude og så tænkte jeg, kan man få lov til at sidde og læse skønlitteratur i fem år som en uddannelse? Det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre. Så mm. sådan kom jeg til at læse litteraturvidenskab. Øhm, ja, sådan, sådan kan man i hvert fald blive litterat.
0: Mary Beard er professor i antikens historie ved Cambridge Universitet. Hun er en verdenskendt autoritet på sit felt, som har skrevet en lang række bøger om antikken. Blandt andet den storsælgende SPQR, det Antikke Roms historie. Hun har været vært på flere BBC-udsendelser om romerødet. Og, og er afsender på en velbesøgt blog ved navn af Don's Life, der har 40.000 besøg om dagen. Tilsammen har det betydet, at Mary Beard i dag er kendt som Storbritanniens mest berømte klasicist. Hun har åbent talt om den modstand, hun har mødt som kvindelig akademiker. Da hun lavede sin første programrække på BBC, blev hun en kritiker omtalt som for til at lave fjernsyn. Hun svarede bromdet tilbage, at hun ofte har mødt en lignende frygt for kloge kvinder, og har efterfølgende blandt andet brugt sin blog til at offentliggøre en række af de truende og nedgørende beskeder, hun har modtaget. Mary beards seneste bog, Kvinder og Magt, blev til efter en række foredrag, hun holdt om forholdet mellem kvinder og magt gennem historien. Bogen er af mange kritikere blevet kaldt en feministisk nyklassiker. Godt.
1: Og lad os så dykke lidt ned i Finnøjmark. Der er sådan både nogle lidt mere overordnede kulturelle og samfundsmæssige spor, jeg synes, det kunne være spændende at høre jeres mening om. Og så er der også lidt mere personlige spor, der handler om, hvordan I måske selv har oplevet, at de her strukturer er noget, man skal finde ud af, hvordan man begår sig i forhold til men hvis vi starter med det lidt mere historiske, og så kan vi nærmere os det nære senere, så er Mavebert jo klassicist Og i sit lille manifest, som hun kalder det, griber hun næsten 3.000 år tilbage i tiden til de gamle grækere og romerne, for at påpege, at her bliver der knæssat nogle skabeloner for at tænke og tale om køn, kompetence, autoritet og magt. Og nogle skabeloner, hun ser stadigvæk, er meget virksomme i vesten i dag og skabeloner, der i høj grad handler om, at kvinder skal holde mund. Hun nævner, som jeg også gjorde i starten, Telemarcos, Odysseus og Penelopes søn, som som en del af det at blive voksen, skal lære at bede kvinder, til stille. Hun nævner jo, den smukke jo i Uvids øh, forvandlinger, som bliver forvandlet til en umelende mune ko af Jupiter, fordi han vil skjule sin forgæbelse i hende, og fortæller om de her kvinder, der forsøger at tale på det romerske forum og bliver anset som unaturlige, og den kvindelige stemme som uegnet til at tale offentligt. Og Lotte, da vi talte sammen, så sagde du, at du både var meget glad for, at hun ligesom rakte så langt tilbage, og samtidig var en lille smule uenig i nogle af hendes læsninger.
3: Ja, altså jeg synes egentlig, det er en pragtfuld bog, fordi den tænker igennem de her klassiske tekster, som jo er altså uopslidelige, øh, synes jeg. Øh, man kan blive ved med at blive klogere og læse de her gamle tragedier, øh, som, som den blandt andet handler om. Men jeg er simpelthen uenig med hende øh, i, hvad det er, hun gør med dem. Øh, fordi jeg synes, hun, Mary Beard øh, læser dem utrolig fint og fremdrager det her bevægelser, der er øh, og som handler om magt, og handler om spillet og magten, og handler om, hvornår kvinder bliver farlige, og hvornår de øh, måske ikke skal have lov at tale mere. Men jeg er ikke enig med hende i hendes konklusion, som er den i mine øjne meget forenklende, at hele denne her litterære mytologiske historie handler om at gøre kvinder tavse. Som jeg ser det, øh, er det i langt højere grad nogle gennemspilninger af, hvad der sker, når kvinder har magt, og gennemspilninger af, at kvinder i meget høj grad har haft magt til alle tider, men at der sker nogle ting i spillet omkring det, som meget har at gøre med stemmen, som vi lige hørte med Penelope og hendes søn. Og det der er der jo historiske grunde til, det er jo sådan historisk, at skriften har været meget mændenes domæne, og talen har været kvinders domæne, blandt andet fordi færre kvinder kunne skrive længere op i historien, så bliver det noget med, at skriften er jo for eksempel det latinske, men stemmen hører til i folkesprogene, som er det, kvinder taler. Og allerede i tragedierne er der en spænding mellem det skriftlige og det mundlige. Tragedierne har jo de her kor, der dukker op ind imellem dialogerne. Og korene, det stemmer. Det er der, mm. hvor tragedierne, de skal faktisk også danses. Altså, mm. de er også en performance. Og ned under skriften, der kan man mærke, at der sker noget andet, der bobler denne her performance, der bobler nogle kvindestemmer og mandestemmer, men noget, noget mundtlighed og noget, øh, nogle magtkampe, som øh, ligger og, og skubber til skriften. Mm. Så, så der, hvor jeg bliver uenig med Mary Beard, det er den konklusion, hvor hun siger, at fordi stykket ender med, at kvinden bliver gjort tavs, så ender stykket med, at kvinden ikke havde magt. Jeg mener jo, at kvinden i lige så høj grad skal gøres tavs, Medusa skal halshugges, øh, antikuerne begår selvmord, fordi kvinden har magt i de her stykker, fordi kvindens magt er så farlig. Du behøver jo ikke halshugge nogen, der ikke er farlig eller stærk.
1: Hvad tænker du, Jamen, det?
2: Jamen, det tror jeg gerne, øh, fordi det har jeg slet ikke forstand på. Der, hvor, øh, der, hvor jeg synes, bogen er meget stærk, det er, at jeg kan mange af mekanismerne og at noget, som, øh, som jeg måske i nogen grad selv har oplevet, men også synes jeg stadigvæk ser, i den måde, vores, øh, øh, at, hvad skal man sige, at magtens territorie kan blive øh, befolket på, der synes jeg, at der er mange af de mekanismer, som er helt genkendelige i dag. Det er så ikke det samme, som det var. Der er mange ting, der er anderledes. Men der er mange af mekanismerne, der fungerer på samme måde, at, at magtens territorie de er defineret ved mandlige karakteristika. Det er defineret ved en dyb stemme. Det er defineret ved nogle karaktertræk, som vi sådan stereotyp forbinder med mænd. Og, og det gør, at, at en kvindelig stereotyp, en, en højere pitchet stemme, en anden måde klæde sig på, måske langt mindre uniformeret end, end mænd, som, som ser sig selv som magthaver og typisk gør. Det, det gør, at magtens territorie kan blive virkelig svært for kvinder, og blive indfødt i. Og det, det synes jeg, bogen giver en, sætter nogle, nogle ord på, som, øh, som er meget tankevækkende. Der er så desværre ikke så meget handlingsanvisning, mm. men det gør egentlig ikke noget, mm. fordi det, det giver, øh, det giver nogle, øh, nogle eftertanker, som gør, synes jeg, at man selv øh, kan overveje, hvad man så vil gøre ved det. Mm.
1: Og hun taler jo om det her med mutos, eller mytos, som er en særlig måde at tale på, som er beregnet til offentlige forsamlinger, og den er mandlig Og tænker du ikke også, Lotte, at der alligevel har været en, en vis sådan overvægt af, hvem der fik lov til at tale med den stemme.
3: Og okay, jo, det anerkender jeg 100 og jeg er også helt enig i, at der er i denne her officielle magtarena. Den kæmper hele tiden for at, at, at have nogle normer, som man så siger, at det er helt naturligt, der det er sådan stemmen, tåget, hvordan man opfører sig, men som ikke er naturligt, som er noget, man bestemmer, og det er jo det, man altid kan se i litteratur, hvordan de der normer bliver til, og derved kan man få øje for, at sådan behøver det slet ikke at være. Det er jo derfor, det kan være så oprørsk med litteratur. Ikke? Og det er jo noget af det, hun gør, Mary Beard. Hun viser, at den naturlighed, vi forbinder øh, mellem maskulinitet og magt, er ikke noget, der behøver at være sådan. Det er noget, der er blevet til gennem årtusinder i, i, i vores samfund. Øh, og det er jo ikke kun i de græske myter, at, at magten, sådan den kollektiv samtales rum, er mandligt. Det er jo i Bibelen, står der, at kvinder ikke skal hæve deres røst i forsamlinger. I øh, debatterne i det danske landsting, jeg tror ikke, man skal mere, man skal i hvert fald ikke mere end jo 100 10-20 år siden, før der var øh, politikere, der stadig fremførte det synspunkt, at det simpelthen ikke var egnet for kvinder at tale i offentlige forsamlinger. Så den, øh, den har levet godt og stærkt og længe, den forestilling.
2: Jo, og, og jeg tror også, hvad er det? Det var nok før øh, Mette Frederiksen, det var formand for Socialdemokratiet, mm. men, men der kunne man jo høre folk øh, sige højt, men ville også skrive mm. i avisen, mm. øh, med tilnavnet Skrigeskinken, mm. Og det, det er jo en måde at beskrive stemmen på. At sige, det er altså, nærmest at sige, det er jo ikke relevant. Det er jo, det er jo bare, det er bare et skrig. Det er jo ikke noget, man behøver at lytte til. Så, så det er, på den måde er det, er det bestemt, hvad skal man sige, en bøg i tiden. Det er ikke noget, man kan blive færdig med. Mm -hmm. Og jeg og ja, som, som sagt ikke er, er særlig velbevandret i, uh, i de græske myter. Jeg uh, synes, det, 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 det giver et særligt perspektiv at se... Øh, magtkamp gennem to tusinder øh, med de forskellige virkemidler fordi det er jeg sådan set enig i det er, jo ikke, det er jo ikke det er et brud med naturligheden mm. og en illustration af at det er en magtkamp som har fundet sted eller et forsøg på at bevare magten øh, og man derfor har kæmpet for den gennem meget 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 lang tid og stadigvæk gør det
1: Og man jo taler jo også om, hvordan man så også kan bruge skabelonerne i forhold til eksempelvis Hillary Clinton og, velkommen med Hillary Clinton og Donald Trump, hvor det bliver overlejet, den her gamle skabelon, med en helt der besejrer netop en, en i som det jo er. Ikke? Og Margrethe, hvordan ser du ellers, at udviklingen har været? Hvor er vi henne i forhold til sådan nogle skabeloner?
2: Jeg tænker, at, øh, at hele øh, for eksempel debatten om kvoter er sådan en debat, som bliver brugt til at udsætte handling. Fordi, øh, og jeg har selv også været, været meget imod, men det er langt stykke vejen kommet mig over. Fordi det, der er tankevækkende, det er, at kvinder siger, vi vil ikke have kvoter, fordi vi vil ikke vælges, fordi vi er kvinder. Men mænd har levet med at blive valgt, fordi de er mænd, i århundreder, fordi der har været en de facto mandekvote på 95%. Og det har de borget, det synes ikke på nogen måde at have indvirket på deres selvfølelse eller deres selvværd eller noget som helst. Det er faktisk lykkedes dem at være mænd, selvom de er valgt, fordi de er mænd. Så er de også kun nogle andre ting, men det gælder faktisk også kvinder. Der er overhovedet ingen skam forbundet med at blive valgt, fordi man er kvinde. Fordi man bliver aldrig valgt kun fordi man er kvinde. Der følger altid en masse andre ting med. Det sætter grænser for, at vi kan handle på det her område i øh, den kommission, som jeg er en del af, der, øh, hvad skal man sige, der vi ligesom knuden over, og så i stedet for at blive ved med at diskutere det her, så gør vi noget. Der skal være mindst 40% kvinder i, øh, i den øverste ledelse i kommissionen, når det her mandat er over. Og da vi startede det, der var der 11% kvinder. Mm. Og i dag, altså mens vi taler, der er der 36% kvinder.
1: Mm.
2: Og det er fordi, vi ikke diskuterede en kvote, og den skulle være formel og den skulle ikke nej, det var en beslutning om, at nu handler vi for at få det her til at ske. Mm. Og jeg er da sikker på, at der er mange af dem, der er blevet udnævnt, som lige pludselig har fået et andet blik på sig, hvor man kan, lige pludselig kan se, hvilken rolle kønnet egentlig spiller. Og det gør ikke noget, at kønnet spiller en rolle, fordi det er jo det, der er fantastisk, at vi er forskellige, og det er også det, der skal være styrken i, at vi er flere til at udøve magt. Det er, at vi som mænd er forskellige, og kvinder er forskellige, så er mænd og kvinder også forskellige. Og det er det, der er, det er det, der er potentialet, det er jo det, der er det fantastiske.
3: Øh, jamen, når du fortæller det, så, så sidder jeg og tænker på noget andet, jeg har observeret. Der er jo sket det i de sidste par år, at det er kommet tilbage, det med, at der skal gøres noget aktivt for at få kvinder ind i magtens rum. Jeg er selv opvokset en generation, der troede, det var ordnet af mine mødre, øh, og nu ville man blive båret frem af sine kvalifikationer. så når jeg selv arbejdet mange år. I de sidste par år at det er det kommet tilbage på dagsordenen, at det var ikke nok. På deadline, hvor jeg arbejder, har redaktionen besluttet at øh, arbejde målrettet for at få flere kvinder i programmet vi at til op. Og det, jeg har tænkt over i den forbindelse, og som du også har berørt tidligere, Magre, det er, at man tror, at dem, der har magt, der taler med magt, der sidder i deadline og er kloge, eller der sidder i kommissionen og bestemmer, at de er der, fordi de havde magt. Men der er også en omvendt bevægelse, og det er, at dem, der kommer i deadline, eller dem, der sidder med direktørhatten på, eller kommissærhatten på, de får magt af at være udnævnt at være udvalgt af dem, der sidder og redigerer det rum. Fordi det, jeg igen og igen har oplevet, når der så har været kvindelige eksperter gæster i deadline, som man til andre tider måske ikke ville have inviteret ind, fordi man havde taget den automatiske mand, det er sådan set aldrig, at der er nogen, der bagefter siger, hun var ikke så kvalificeret, eller hun var ikke... For de har altid, de er jo kun kommet ind, fordi de var kvalificeret, så de er Trådt ud af det rum, og seerne har, øh, som jeg i hvert fald har hørt det på reaktionerne, haft en opfattelse af, at det var så en, en klog kvinde, eller en dygtig kvinde, der sad der. Så magt er også en funktion af den position, man bliver kaldet ind i, og det er set ikke nødvendigvis mere indviklet end det. Og det er jo også på den måde, at vi er kommet til at forbinde mænd med magt, fordi mænd har siddet i magtpositioner. Mere, mere indviklet er det nogle gange heller ikke.
1: Og jeg har også læst, Margrethe, du har skrevet en artikel blandt andet om, hvordan man kunne forbinde det her til både MeToo-bevægelsen, men også hvordan man kunne forestille sig, at det netop handlede om at tænke magtens rum anderledes i forhold til en naturliggjort oplevelse af, hvem der hører til inden for territoriet. Og er det det, vi ser i en sådan bevægelse her? Er det en omdefinering af, hvordan vi konstituerer og forstår magt?
2: Altså i hvert fald må man sige, at der er mange kvinder, der er på sådan en slags tålt ophold i magtens territorie. Hvis du ser på dansk erhvervsliv, på hvad vi har af CEOs, bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer, så er der stadigvæk forsvindende få kvinder. Der er nu langt færre bestyrelser, hvor der slet ikke er kvinder. Og det er selvfølgelig dejligt, at vi er kommet dertil. Men der er stadigvæk virkelig meget at gøre. Og noget af det, som kan blive en, en positiv effekt af hele øh, MeToo-bevægelsen, og at, at kvinder endelig har en stemme i det offentlige rum, som bliver respekteret. Og hvor man faktisk tror på, hvad de siger, apropos om en kvindes øh, stemme tæller, fordi mange af de her, de har jo sagt det før, og så har de fået at vide, at den mand, som har, øh, har udført overgrebet, at de ville blive ødelagt, ingen ville tro på dem, deres stemme talte ikke. At man kan bryde med, med et magtbegreb, som i hvert fald øh, nogle mænd, jeg tror bestemt ikke, det gælder alle mænd, og det gælder nok kun et lille mindretal af mænd, men som nogen i hvert fald har, nemlig at jeg har magten, fordi jeg er særlig prægtig. Og derfor så kan jeg gøre med den, hvad jeg vil. Jeg er ikke underlagt et større hensyn. Jeg er ikke underlagt den moral, som Lotte lige talte om. Jeg er mig, og derfor kan jeg gøre med dig, hvad jeg vil. At det, det er det, der er under det mest massive angreb, i årtier med MeToo-bevægelsen, og det er en god ting.
1: Måske det også leder os lidt hen til det her med, hvilke elementer, der skal til for en sådan bevægelse, så lige pludselig er i tiden. Hvad er det, der skal til for, at vi begynder at kigge en lille smule anderledes på det menneske, som står og udøver magt? Og måske, hvis vi lige tager det sådan en lille smule nære her, og måske netop til det her oplevelsen af, hvad, hvad det er for nogle skabeloner, man på en eller anden måde skal bruge et for at passe ned i, eller udvide på en eller anden måde, jeg vil jeg gerne lige prøve at læse lidt op fra, fra bogen, hvor man vil taler at tale om det her med at prøve at lukke øjnene og forestille sig en autoritetsperson. Og hun skriver, hvis vi lukker øjnene og forsøger at fremkalde billedet af en præsident, eller for ind i vidensøkonomien en professor, så ser de fleste af os ikke en kvinde. Og det gælder, uanset om man selv er kvindelig professor, for den kulturelle stereotype forestilling er så stærk, at når vi taler om luk øjnene og af fantasier, så har selv jeg svært ved at se en som mig selv i min egen rolle. Andre steder taler hun om, hvordan Margaret Thatcher har fået stemmetræning, og andre også for at sænke og om de her buksedragter som kvindelige kan ses i. Og Lotte, da vi til så sagde du, at du havde taget nogle meget specifikke valg i forhold til at netop figurere på skærmen, men også tænkte du over, hvordan du selv lød?
3: Ja, altså øh, det første ting, jeg var på forhånd, og det med, hvordan jeg lød, opdagede jeg først, øh, efter jeg havde været på tv. Jeg har kun, kun lavet tv i halvandet års tid før, det lavede jeg avis, og når man laver vis, er man jo ikke hverken krop eller lyd eller noget som helst, sidder man bag sit skrivebord ned og kop. Men da, når man så bliver vært på deadline, så, øh, så skal man jo mødes med en stylist, og man skal have et look, og det er jo ikke ens eget tøj, man er på, det er jo noget, der bliver købt til en. Der har man det nogle sindssygt dygtige folk, man mødes med øh, med en meget høj faglighed, hvor man mødes og taler om, hvad man er for en, og hvordan det kan give sig til udtryk i, hvordan man skal se ud på skærmen. Og øh, det var jeg, havde jeg ikke nærmest nødsprog for. Men der var en ting, som jeg havde tænkt over, fordi jeg mange gange havde været gæst i fjernsynet før. Og noget af det, jeg fik at vide allerførste gang, jeg skulle i fjernsynet af, øh, af redaktionschefen på Deadline dengang, det var, du er jo lidt ung, du er en ung kvinde, tag en sort øh, jakkesæt-jakke på, fordi så får du mere autoritet. Og det tror jeg var en god hjælp til mig dengang, til at blive hjulpet ind i magtens rum, Øh, selvom jeg så lidt øh, blondineragtigt ud, for nu at sige det som der. Nu, hvor jeg er altså 42 år, og jeg har været redaktør i mange år, jeg er inde i magtens rum, så vil jeg gerne finde en måde at have autoritet på på skærmen, uden at være klædt ud som en mand. Fordi det er der stadigvæk rigtig mange kvindelige tv værter som er i den forstand, at de skal have jakken på, og det er der gode grunde til, fordi det er faktisk forstyrrende blikket på tv, hvis du strider for meget i forhold til det, du skal lave i et program. Så det er ikke bare åndssvagt. Altså, der er også, man er nødt til at acceptere at arbejde med stereotyper i tv, fordi ellers skal folk ikke høre efter, hvad man siger. Men jeg sagde til den meget dygtige stylist Lotte Massius, som jeg mødtes med, at jeg godt tænkte mig at finde ud af, om vi kunne gøre det på en anden måde. Og det var hun meget åben over for og derfor så øh, har hun fundet en, en garderobe, hvor jeg ikke øh, er klædt ud som mand. Jeg har ikke de der jakkesæt på, og det, øh, det, det var på en eller anden måde betydningsfuldt for mig, og det er egentlig ikke noget, jeg bevidst har tænkt over, men da jeg skulle herind, så tænkte jeg, Margrethe Vestager, det må du også have tænkt over, fordi du går jo heller ikke rundt i jakkesæt.
2: Jamen det tænker jeg meget over, og det har jeg tænkt over i mange år, fordi... Jeg synes, det er meget vigtigt at, øh, at ville være personligt til stede i relationen med de mennesker øh, på, på visse vegne, jeg udøver magt. Selvom jeg, jeg er faktisk i udgangspunktet er ret generet, men det kan ikke nytte noget. Fordi hvis man, øh, hvis man vil låne magten af nogen, så bliver man nødt til at sige, du, du, må, godt, du må godt have en fornemmelse af, hvad jeg er for en. Jeg vil ikke uniformeres, jeg vil ikke være ansigtsløs, jeg vil ikke være upersonlig. Jeg vil ikke blive privat, fordi det ved vi alle sammen, hvad er i virkeligheden. Men jeg vil gerne være personlig til stede, uden at personligt gøre min magtudøvelse. Og, og det betyder for det første selvfølgelig det samme professionelle hensyn, som, som, som du tager. Nemlig, at det ikke kan nytte noget, at, at man har så store øreringe på, så folk ikke ser andet end øreringene, og skal tage stilling til det før de overhovedet kommer hen til og, øh, at høre, hvad man siger. Så på den måde er der jo selvfølgelig en professionalisme i det, men der er rig mulighed for at være, være kvinde og fravælge og, øh, at være klædt som en mand, samtidig med, at man ikke, om man så sige, forstyrrer den anden person så meget, at man slet ikke kan have en relation. Så, så det tænker jeg virkelig meget over. Og jeg er heller ikke noget imod at tale om tøj. Altså man må gerne spørge. Det er ikke sådan noget med, at. Øh, at det kan vi ikke tale om, fordi vi taler ikke om mænds tøj. Jeg synes, det er så ærgerligt for mænd, at de ikke vil tale om tøj.
1: Mm. Altså,
2: jeg synes virkelig, mm. det er ærgerligt. Og jeg synes også, det er en skam, at de ligesom kun kan udtrykke deres personlighed i bredden af slipset. Eller om der nu er nogle virkelig interessante prikker på. Tænker ah, ved du hvad, jeg kender mm. dig jo godt. Der er jo meget, meget, du har så meget mere at byde på. Hvorfor må vi ikke få lov til at se lidt af det? Fordi det hele ville blive meget anderledes. Hvis, hvis vi fik lov til at se lidt mere, end det som uniformen, den giver lov til at slippe igennem.
3: Det er jo derfor, jeg håber, det var begyndelsen, spiren til et oprør, da Søren Pind tog en helt ufatteligt flot ministeruniform med hat på, da han skulle op og tage sin afsked. Jeg håber, at det var, at der bliver flere mænd, der får nogle gode idéer.
2: Fordi man kan sagtens være professionel, man kan sagtens have arbejdstøj på, men man behøver ikke at være uniformeret. Og det, der jo er det skræmmende ved uniformering, der er en grund til, at man giver soldater uniform på, det er, at de ikke skal tænke, de skal parere ordre.
1: Mm.
2: Og derfor så er der en risiko for, at hvis man lader sig uniformere, så uniformeres man også i hovedet. Og derfor så tænker man ikke på samme måde selvstændigt, fordi det skal komme et sted fra det, synes jeg, er en far, man skal være ekstremt bevidst om. Og den sætter sig også i de valg, man træffer. Og man, og man gør sig den umage, at man tager en kjole på til dagen, i stedet for det sæt tøj, som man fik ros for for 10 eller 20 år siden.
1: Ideen om, at der er en pris for at træde ind i rummet, har I oplevet den her... Oplevelse, eller den her oplevelse af, at eksempelvis stemmen skulle sinkes, eller at der var noget, som man kunne sige, rakte endnu længere ind, end det, som tøj jo gør, og føles i højere grad som det, der var ens krop eller fysik, som man skulle forholde sig til på en anden måde? Altså, jeg, jeg, det, jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror,
2: at, at, at kvinder, som, som er i positioner, hvor de udøver magt, tænker meget mere over deres krop, end mænd gør. Det ser i hvert fald sådan ud, vil jeg så sige helt sagt på jysk. Fordi du finder flere kvinder, som er øh, slanke, øh, som er øh, sådan meget øh, korrekt klædt, øh, måske som kvinde, men, men der, man har øh, der har man gjort sig umage. Og der har mænd altså et større spillerum, øh, og fl ligesom flere størrelser at gøre godt med. Øh, hvis jeg skal være så lidt diskret om det. <laughs>
3: er enig i, der skulle man måske også lige sige, at Mary Beard er jo en, som ikke mindst med opkomsten af de sociale medier, som jo har været med til at skabe den kraft, som øh, gav MeToo øh, kraft og stemme og magt. Men hun er også en af dem, som fordi hun er en kvinde, fordi hun ikke er klassisk af sit udseende, så har fået en masse lort kastet i hovedet på sociale medier. Og det sker for rigtig mange kvinder. Det er aldrig rigtig sket for mig, og jeg tror måske, det har at gøre med det, Margrethe lige beskrev, som er, at dem, som er mange kvinder, som er komfortabelt inde i det der rum, er sådan lidt standard i størrelsen og i udseende. Og altså, der stikker ikke for meget ud, fordi det, der er med kvindekroppen, det er, at den, den er det ikke normale. Den ser anderledes ud. Jo større bryster du har, jo højere du er, jo længere hår du har, jo et eller andet, jo mere er du bare forkert eller stikker ud, og hver gang du forkert eller stikker ud, er der noget, folk kan gå til angreb på, sådan er mekanismen, og, og det sker. Så det har jeg ikke erfaret. Det, jeg erfaret, da jeg begyndte at lave tv, det er, at det gjorde jeg nogle måneder, og jeg, jeg har altid jeg på en eller anden måde fø, født med lidt for meget selvtillid, eller sådan, jeg har altid lidt mere selvtillid, end jeg måske egentlig burde have, så jeg var ikke så nervøs for det. Men efter nogle måneder, så tænkte jeg, jeg får godt nok meget brok over min stemme, at den er skinger. At den øh, er irriterende, det var faktisk mest fra kvinder, så det var ikke noget med, at mændene nu gik til angreb på mig. Det var kvindelige seere på Facebook beskeder, som sagde, du skal altså have noget stemmetræning, din stemme er virkelig irriterende, den, den har alt for meget diskant. Øh, så gik jeg til min chef, og så sagde jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til at få noget stemmetræning, fordi der er et eller andet helt galt med min stemme, den er alt for meget diskant, den er for skinger." Så slog hun en, en høj latter op, så sagde det er for alle kvindelige tv-værdere ved. Altså det, sådan er det at starte som kvindelig tv-vært. Det er fordi, åbenbart, at den kvinde stempe stemme per definition er forkert i forhold til at stå der og være tv-vært. Og det kommer ud ved, at folk reagerer på den måde. Og det er en irritation, som jo er helt kropslig. Altså jeg kender den også godt. Jeg kan også blive skide irriterende, når jeg synes, at en stemme er for skænger. Så det er ikke... Undskab, det er ikke fordomme, det er sådan noget helt indlejret i os, at der er noget forkert i den skingre kvindestemme, som man skal råbe op om, som der skal gøres noget ved. Og så har jeg også gået til stemmetræning, det er jo Danmark, så der er jo ikke nogen stemmetrænere, som i dag går med til, at det skal være et problem, at man har en kvindestemme, men derfor kan man godt arbejde med andre ting med sin stemme. Men de stemmetrænere, de, de arbejder, altså jeg tror ikke, at jeg en hvilken som helst kvinde i vært, og hun vil have oplevet noget lignende. Øh, og de mener også at kunne observere, at Theresa May, Hillary Clinton, ligesom Margaret Thatcher, som Mary Beard skriver om i bogen, de har også arbejdet med deres stemmer, og gjort dem dybere, øh, samtidig med at de tog deres jakker på og, og trådte ind i magtens rum.
1: Men er det så de her små udvidelser, vi er i gang med? Er det den akkumulering af at ændre skabelonen, som kommer til at føre os videre? Eller er der nogle andre skridt, som man kan tage? Hvad tænker du, Maria? Altså Først og fremmest så, så synes jeg, at potentialet er kolossalt for begge
2: køn. Fordi hvis man heller ikke som mand behøver at lade sig uniformere for at få visa til magtens mm. territorie, mm så kan det være, at, at, at det, det territoriet kan blive helt anderledes. Og jeg synes, der for, især for unge mænd og for unge kvinder, der er en, en stor opgave i at udfordre os, der sidder der, til at sige, prøv lige at lukke øjnene op og se, hvor meget vi kan, selvom vi ikke ligner jer i udgangspunktet, og hvor meget det kan bidrage med i, i den måde, vi udvikler vores samfund på, at vi ikke tænker i at kun se stereotyperne. Det, jeg synes, der er afgørende, det er, at vi sætter noget op, som vi gerne vil opnå. Sådan, at når kampen bølger frem og tilbage, at der trods alt er nogen, der siger, men den skal have retning. Altså, den bølgen frem og tilbage, den skal have retning. Og bare det, at, at vi nu heldigvis lever i en verden, hvor øh, piger i gennemsnit får øh, ni års skolegang, og i, øh, i vores del af verden, der er, er kvinder ofte bedre uddannet end mænd, så det der med at få brudt også skriftsprogets øh, monopol, og det at have viden på mange områder, der er vi et helt andet sted, mm. end vi var for 50 år siden. Altså, det er gigantiske landvindinger i det, i det større perspektiv. Vi skal bare også tage med og stoppe op og sige, at der er faktisk virkelig mange ting, der er lykkedes. Altså, det er lykkedes, at øh, kvinder får uddannelse i næsten lige så vid udstrækning som mænd, hvis man ser på det globale. Det er lykkedes, at... Øh, relativt få mennesker ligger, lever i ekstrem fattigdom. Der er noget, som vi kan indløse. Og det, det synes jeg er meget godt, og selvom jeg også er øh, fly forbandet over, at, øh, at et land som Danmark ikke har flere i CEOs, ikke har flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer, så er der nogen, og når der er nogen, så er der noget at bygge på, og så kommer der flere, og så ændrer vi den måde, magten ser ud på, og så er der flere, der får lyst til at tage
1: del i magtudøvelsen. Jeg kan også til at tænke på, sådan lige inden vi nærmer os afrundingen, kunne der ligge noget i hvordan vi får formuleret det at opleve at udøve magt, at man faktisk får en art af sprogliggørelse af, hvordan det er at være i magtens rum, som jo er for rigtig mange, tror jeg, et stort ciffer. Hvad sker der derinde, og hvordan opleves det at udøve den og være investeret med 500 millioner europæere eller eksempel 10 vil tiltro? Er der noget med, hvordan vi finder et sprog for det?
3: Altså det er jo noget, som øh, litteratur er rigtig god til, men det er faktisk også noget, alle de små diskussioner, folk elsker på sociale medier, men som folk så bagefter siger, men hvorfor går jeg op i det? Det er jo lige meget, også kan, som for eksempel den diskussion, der var for nylig om, om man måtte have shorts på på Jyllandsposten's redaktion. Øhm, som øh, der var en masse, der skændes om, fordi der var en chef, der havde sagt, det må man ikke.
1: Godt, det, må Æh, man det må man gerne på Gyldendal.
3: Det må man gerne på dag, og vi bliver ikke smidt ud, øh, fordi vi er forkert øh, på. Men det, der er spændende ved sådan en diskussion, det er faktisk også, at der træder nogen ind i et gammelt mandefællesskab, som også journalistiske arbejdspladser har været, og ser anderledes ud, og det er ikke kun kvinder, det kan også være mænd i shorts. Men det, der sker i de bevægelser, når den der mangfoldighed Margrethe talte om kommer, det er nemlig også, at magten bliver nødt til at formulere sig selv. Det holder op med at være underforstået, hvordan man ser ud, når man har magt. Og det er på en gang rigtig øh, vigtigt. Det er godt for magten selv. Det er godt at tale om. Det er også en lille smule svagt for en magt at være nødt til at formulere sig selv. En magt er Næsten allerstærkest, når den ikke behøver at sige, sådan nogen, der er herinde, skal altså have lange bukser på. Og den type diskussioner, man skal ikke undervurdere dem. Det kan godt lyde som en petitesse, men det, der også foregår i sådan nogle diskussioner, det er det, du efterlyste magten, der, der bliver nødt til at definere sig selv.
2: Det, det er jeg meget, øh, meget enige i. Altså, altså den, den magt, som bliver nødt til at sige, at du kan ikke shorts på, du skal have lange bukser på for at, at være en del af, af os, som, har, som sætter dagsordenen og som har magt, det er en meget grundlæggende svaghedstegn. Så, så i den forstand, så tror jeg, at alle de der ting virker. Det er blevet meget omtalt, at jeg har beholdt en pris, øh, hvis man kan sige det i anførselstegn, som jeg fik for en del år siden, som er en øh, gipsstatuette øh, af en fuckfinger. Det er hele hånden, men, men det er det, der ligesom er meningen. Og den står på mit kontor. Jeg har så stillet den sådan, så øh, de fleste af mine, mine mødedeltagere, de er jo ikke danske. Øh, så de ikke behøver at se på den, fordi det har man meget svært ved i andre kulturer end den danske. Og det er helt med vilje, fordi den er ikke rettet mod dem, den er rettet mod mig. Og jeg synes, det er meget vigtigt også at fortælle om, at som, som magtudøver, at være så smertelig bevidst om, at der er nogen, der er helt uenige et eller andet sted. Og at du bliver modsagt, og at et eller andet sted, man bliver nødt til at kunne trække vejret i konflikten. Fordi politik er jo at ændre øh, vores samfund gennem konflikt. Det er, det er, når der er en konflikt, at tingene, de er i opbrud, at ting kan blive anderledes. Det er det ikke noget, der er harmoni. Og, og det, jeg tror, det er meget godt også ligesom at, at varedeklarere magtens rum og sige, hvis, du synes, det er, hvis, det, hvis det stresser dig, hvis du synes, det er svært, så er det helt naturligt. Mm. Fordi mm. ellers så så, så kan du ikke fornemme den konflikt, der er der. Du lærer ikke at trække vejret helt ned i maven, selvom der er vild uenighed rundt omkring dig. Det er begyndelsen til en ny enighed. Det er begyndelsen til, at der sker noget, som du måske har været med til at give retning, og som måske derfor er bedre, end der, hvor du synes, vi er i dag. Og det synes jeg er vigtigt også at tale om, at øh, hvordan, hvordan, øh, hvordan skal du føle det, og hvorfor skal du ikke være bange for det? Også selv om det er følelser, som vi er vant til at få at vide, at det er skidt, og, uh, uh, og meget bedre med harmoni.
3: Mm. Og så får man faktisk også en pændere stemme af at trække vejret helt ned i maven. Det er en lille gratis tip for min stemmetræning.
1: <laughs> hvis vi lige her til sidst skulle måske lige samle op på, hvad vi har talt om, hvis vi skulle knytte bare et par enkelte sætninger på, hvad sådan away pointen fra den her bog er?
3: Øh, jamen, Jeg vil sige, at øh, lidt ala det, Margrethe lige taler om er at trække vejret, altså denne her bog, den tager tragedierne, og så den åbner den lidt ens øjne for, hvor spændende en tid vi lever i lige nu. Ikke fordi kvinderne er ved at vinde over mændene, eller, men fordi der foregår en hel masse små spil, hvor magten bliver udfordret, og magten bliver tvunget til at formulere sig selv. Dens legitimitet har den en moral bag sig, hvad vil den? Hvorfor har den den magt, er der nogen andre, der burde have den? Det ser vi blandt andet i MeToo-bevægelsen. Vi ser det også i andre oprør mod gamle eliter, for eksempel øh, mange af dem, der, der også udfordrer folk som, som Margrethe i, i Europa. Altså, vi ser nogle sindssygt spændende ting, og det, som Mary Beards bog, øh, synes jeg, forbilledeligt gør, det er at hjælpe os med gennem de her gamle myter og se, hvad der, er, der foregår. Og det er super godt at blive klog og forstående af det der med at se mekanismerne, når magt bliver udfordret og tvunget til at forklare sig selv.
2: Bare lige to år i forlængelse af det, fordi jeg er helt enig i, at den her bog handler om noget, der er meget vigtigere, end at kvinder vinder over mænd. Altså det er ikke det, der er det interessante. Det interessante er, at magten kan forandre sig. Og vi kan bruge sproget og vores kroppe og den måde, vi taler på og det, vi taler om, til at gøre det. Og så er bogen ikke længere og ikke sværere at læse, end når man har gjort det, så har man stadigvæk tid til at finde ud af, hvad man selv vil gøre ved det. Altså, hvordan man faktisk vil handle.
1: Godt. Vi kunne godt lide at sende lytterne sted med en anbefaling her i podcasten. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har en bog, som I synes kunne være interessant, hvis man enten har lyst til noget i forlængelse af det her, eller noget helt andet, som I kunne have lyst til at give videre. Måske, hvis du vil starte med, Hæne.
2: Jamen, altså, det kan, så ikke, det kan ikke leve op til, til sådan det, den, den skønlitterære målstok, men jeg er meget optaget af det, som Hans Rosling der kalder for factfulness. Fordi, ligesom Mary Bird's bog, så er det også en måde at se verden, så man får langt flere nuancer med, og bliver meget bedre i stand til at vurdere, hvad det egentlig er, at præsenterer der i deadline, og om man virkelig kan tro på det, eller om det nu er det, de har valgt at bringe i dag, og at verden måske er meget større. Og den er noget så sjældent som en, øh, en faglitterær bog, der er let tilgængelig, let læst og super tankevækkende. Super.
0: Og okay.
3: Altså, jeg vil bare opfordre til at læse antikerne. Sofaglæs tragedie, den er ikke svær, det lyder scary, det er livet af landvejen, det er det, der er så skørt ved de der grækere. De skrev fuldstændig moderne, det er et fantastisk drama, det fås ikke bedre, og der skal ikke ret meget til for at forstå det. Det er næsten umuligt at læse Ulysses, jeg tror, sorry, aldrig nogensinde, du kommer til at gennemføre. Antiguerne, den kan alle læse, og det vil jeg bare opfordre alle til.
2: Ja, no, men ja, den, den udfordring, den, den tager jeg. Den er taget over. Når Fit. vi
3: mødes efter sommeren,
2: så er Fit. det gjort. <laughs> Genialt, til at det. Atøre.
1: Det var samtalen hændet om i dag. Mange tak, fordi I var med. Tak dig, Magrine. Det var en fornøjelse. Ja, tak til dig, Lotte. Tak. tak. Du har lyttet til podcasten på Klubben for Gyldien. Dagens afsnit handlede om, at vi beder kvinder og magt, og hvis du ender bogen til gode, har du selvfølgelig mulighed for at bestille den i din bogklub, og få den leveret til din postkasse. Det sker på www.gyndendelsbogklub.dk Det her var femte afsnit af bogklubben. Du kan følge os i iTunes eller den din foretrukne podcast-app, ved at søge efter bogklubben eller gyndendel. Mit navn er Jon Tobe Præstigson, og dagens gæster var Margrethe Vestager, EU-kommissær, og magtudøver og Lotte det folke ko som ved vært og magtudøver. Mange tak fordi du lyttede med.